0: Velkommen til. I dag øhm, Vi jeg ikke sige, hvad vi skal snakke om endnu. Nej. Men velkommen til, Christian. Jo, tak. Det er lidt. min gode kammerat, Christian mos Larsen. Hej, hej. Og øh, mit navn er Benjamin Bøllehus, og øh, det her det er podcasten Ingen Anelse, Hæ? hvor at, øh, vi øh, på 30-45 hurtige minutter vil gøre jer lidt glivere på et eller andet emne. Ja,
1: det er Crash Course.
0: Det nøjagtigt. Og, øh, og det foregår på den måde, at jeg har sat mig i et emne, Christian har ingen anelse om, hvad det er. Han, ingen. Han sidder og tripper lidt ja, over for det ved. er nysgerrig. Kan okay, det i gang. Jeg har lavet Norske. noget research. Jeg har lavet et interview med en, med en god forsker. Og, så, øhm, og det har jeg simpelthen taget med til Christian her nu, hvor vi sidder i hans øh, ens flotte, flotte stue. Studio 4. Studio 4, som, øh, som vi ynder at kalde det. Ja. Og øhm, lad os bare komme i gang. Jo. Super. Jo. Christian, det ja. vi skal snakke om, det er algoritmer.
1: Oh, okay. Ej, det er fedt. Det fedt, det har jeg faktisk lidt om
0: øh, på studiet for tiden. Nå? Ah, lidt. Nå. Men jeg er ikke, jeg, 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 jeg er ikke Overhovedet. Fedt. fedt. Og det og, det, og det, øhm, det første du kommer til at tænke på, når du tænker algoritmer, det er sikkert AI og sådan noget ikke?
1: Jo. Oh, uh, Såmi uh,
0: ja. tænkte jeg på. Ja. ja. Det, det er ikke det vi skal snakke om. Fint nok. Det Fint nok. det øhm, det jeg stillede mig selv var, hvad fanden er en algoritme? Ja. Og, og svaret på det er faktisk ret super simpelt. Det kan vi tage på et minut. Og det kommer vi også til, men... Det er virkelig, det er virkelig en ny, ny kurs. <laughs> <laughs> ja, øh, det bliver et kort afsnit i måske tid. Ja, det gør det. Øh,
1: men... tror, tager længere tid.
0: Men, øh, men jeg vil gerne prøve at komme i bunds i, hvad, hvad en algoritme er, og, og, og hvorfor, hvorfor er den så smart at bruge, og hvorfor bruger man det alle steder? Altså, fordi det, det, det gør man. Ja. Alle, alle steder bruger man algoritmer. godt nemlig. Jeg er fan. Og, øh, men det bliver ikke så meget om AI, fordi det er altså lidt en al- anden boldgade. Arh, så er det er så et dårligt emne. Vi kommer måske til at snakke lidt om etik i slutningen. Okay. Det kan være, vi klipper det her ud, for jeg er ikke sikker på, hvor langt det bliver. Nå, det er fint nok at, at, at det også. Yes, super. Men, øh, men, men, men det, jeg gerne vil til bunds i, det er at være en algoritme. Så det vil jeg prøve at, øh, at belære dig. Så, men men du, du har det i undervisningen.
1: Ja, men det var jo i forhold til, øh, vi har meget om journalistik på sociale medier. ja Øhm, og hvordan algoritmerne styrer, hvilke opslag du får i dit feed. Ja. Sådan nogle ting. Okay. Så du derfor, jeg tænkte i med det samme.
0: Ja, og det, og det gør folk. Altså, fordi det er klart der, at man har hørt mest om det. Og ja. det er jo også der, hvor det er gået galt, så det har fået meget medieomtale osv. Mm. Men øh, vi, vi tager den lige øh, et par trin ned, inden vi når til de der ville vilde algoritmer. Okay. Fordi, øh, helt kort, så er en algoritme bare øh, en række trin for at fuldføre en opgave. Øh, en algoritme, det kunne for eksempel, altså, altså vi, <laughs> hjernen, den tænker på en måde i algoritmer. Så når du går hjem fra skole, så, så indstiller du din hjerne til at komme hjem på den hurtigst mulige måde. Ja, går. <laughs> udover at jeg har et dårligt sted, så det, det er ikke så godt. Til. Okay, motor, men, Alle andre normale mennesker end ja. dig, Christian, gør ja. det. Og, øh, og så er der, altså input A er bare, at du vil et sted hen, så udfører din hjerne eller din krop, en række handlinger for at komme hen for at nå til output, som man kalder B altså målet ja. at komme hjem og det er sådan, det er helt banalt uh, hvordan en algoritme er altså det, det kan også være bag en bestemt kage eller, eller man har en, måske en algoritme til at charmere et an, det andet køn, ja. som jeg er sikker på, at du har.
1: Et fast algoritme
0: ja, <laughs> um, og så det, altså allerede nu bliver det lidt abstrakt, fordi at, Det er så mange forskellige ting. Men i computervidenskab, der er en algoritme, det her. Det er en række instruktioner, der modtager et input A, og giver et output B, der ændrer dataen involveret. Det er sådan den helt korte forklaring. Og det er egentlig en ganske simpel matematisk instruktion. Yes. Ja. Super. Ja, ja, ja. Godt, Christian. (laughs) Og øh, jeg har fået en anden Christian til at forklare det. Og
1: det bliver ikke forvirrende. Nej, <laughs> det gør godt nok ikke, egentlig.
0: Men fedt. Han, øh, øh, den ekspert, jeg har snakket med, hedder Christian Wolf Nielsen, og han er lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, og han underviser i det, han kalder grafalgoritmer. Okay. Øhm, og han underviser primært øh, i det teoretiske. Øh, ikke, at du og jeg ved, hvad forskellen er. Nej, nej, jeg ved ikke, hvad grafalgoritmer det er. Lige nægtigt. Men han ved meget om algoritmer, så... Vi, uh, vi hører lige et, uh, en, en bid med ham, hvor han, uh, han kommer med et eksempel på, uh, hvad en man kan være.
2: Ja. Jeg plejer at forklare det med sådan et mere konkret eksempel, som vi alle kender, altså en uh, madopskrift. Um, så hvordan laver man en eller anden madret? Så har man nogle, nogle, nogle ingredienser, noget input, og så har man no, nogle skridt uh, i den her opskrift, der skal udføres i en bestemt rækkefølge. Uh, og så får man så et output til sidst, som er den madret, man nu har lavet. Det er egentlig, det en algoritme er, så det, den, den, den tager noget input, og udfører nogle, nogle skridt, og så, og så giver den et output. Og, og sådan algoritme, den algoritme, den er beskrevet ved, hvilke skridt tager den, hvad gør den sådan helt øh, præcist i hvert skridt. Man kan sige, det er en mekanisk beskrivelse, eller en mekanisk proces til at, at løse et eller andet problem.
1: Yes. Jeg synes, det er strålende at kalde det en opskrift. Ja,
0: det giver god mening. Ja, det giver super god mening, ja? yeah. Altså sådan, det, er, det er ret banalt, og det var også derfor, jeg var sådan, nå, så vi færdige. Jamen, ja. det var <laughs> det. Men, øhm, men hvis man dykker lidt mere ned i det, så er der nogle, nogle nuancer, som gør det mere spændende at arbejde med, fordi at allerede nu ved man egentlig, hvad en algoritme er. Det er ret simpelt at forstå. Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det en formel. Jeg ved ikke, om det matematisk er forkert, at kalde det en formel. Men hvis man forestiller sig en formel, yeah. tilbage i folkeskolen, hvor man så og med det, yeah. eller gymnasiet, øhm, så er en formel jo ret simpel, og det giver jo super god mening, at at du har det der med input, og så skal den nå nå frem til et eller andet, og så har man bare, algoritmen er bare, hvordan man når fra A til B, det kan de fleste forstå. Men det det der er med det, er, at de forskellige ting er ret spændende, så når man snakker algoritmer, så har man det her input, og det er nemlig også mennesker, der vælger, hvad inputtet er. Og inputtet skal være en eller anden definition eller fortolkning af virkeligheden. Og det er jo super abstrakt, øhm, fordi at så er det os, der vælger at definere et eller andet. Ja. Ja, giver det mening? Ja. Super. Sådan det For eksempel med det kageeksempel, som, som Christian Wolf, han, lige, han lige nævnte, så, så vil det eksempelvis være kagens ingredienser, som er inputtet ja. til at få den bedste kage. Ja. Øhm, og han, han kommer også med et andet eksempel. Det kan du lige få
2: her. Øhm, det Altså hvis vi tager det her eksempel med GPS, så, så øh, vil man som input i en, en repræsentation af vejenet øh, og den, den måde man typisk repræsenterer et vejenet på, det er ved en, en, det en graf. Den består af nogle knudepunkter. Man kunne svare til vejkryds for eksempel, og så er der nogle forbindelser mellem de her knudepunkter, som er bygget af veje. Øh, og man kalder man kalder de her knudepunkter for for knuder, og så kalder man de her forbindelser mellem knudpunkter og kanter. Så det er sådan en abstrakt måde at repræsentere en, uh, et, et vejnet på, for eksempel. Og så kan man så, hvis det for eksempel uh, er meget dyrt at bevæge sig ned ad en vej, fordi der er meget trafik på, eller fordi den er meget lang, så kan man også give den en vægt, så hver, hver forbindelse eller hver kant har en eller anden vægt, som fortæller, hvor dyrt er det er at bevæge sig langs det stykke vej. Så input til sådan en Algoritme vil så være, være den her graf af vejen, var indlættet.
1: Okay. Giver det mening? Ja, det gør det. Det, det, er ikke, det skal ikke blive meget sværere, så står jeg af. Men jeg, jeg er med på, hvad han snakker om med knudepunkter og kanter.
0: Ja, det er det, lige præcis det, der, han nævner der. Det er det, der hedder grafalgoritmer. Det er det, han okay. sidder og arbejder med. Ja. Og så er hans eksempel så altså bare en GPS. Det er ikke ja. lige, fordi han sidder og arbejder med GPS'er, men hvis det fint. Jeg det godt, tror Jeg tror jeg kan se det for mig. Altså, hvis man ser det Ja, og, og det er også det 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 onde lige nok det ja. her. Og det er en meget nemmere måde med en visualisering, så det er lidt en for at den gør det over lyd. Ja, ja.
1: ja. Jamen, hey, den tager vi.
0: Øhm, så nu har vi styr på at in- inputet er en eller anden form for abstraktion af virkeligheden, mm. noget som vi mennesker vælger. Der er, der er begrænsninger på, hvad de kan
1: repræsentere, fordi virkeligheden er for kompleks. Og det ja.
0: ja, ja, det er netop en væsentlig pointe at formentlig. Okay. Fordi at og så tror jeg, det er med mange matematiske ting, uden at kunne vide særlig meget om det, men men at det er jo især fordi virkeligheden er så svær at definere. Ja. Og, og hvis man skal definere det med tal og formler og grafer og hvad ved jeg, det, det kan man bare ikke. Så man bliver nødt til at på en eller anden måde at simplificere det. Ja. Det er i hvert fald en, en pointe at have med, øh, når man snakker algoritmer. Og som en, en pointe, jeg synes er ret væsentlig. Øh, I hvert fald når jeg sidder og snakker om det. Det er en måde, der har givet mening i mit hoved og, og tænker over. Ja før man kan snakke om, en algoritme virker, så så definerer de det ved, at noget er perfekt. De de definerer en perfekt algoritme. Okay. Og det kan jo give anledning til at tænke, hvornår er noget perfekt. Ja. Yes. Men det definerer vi nemlig også. Okay. Og det er det, der er sådan lidt weird ved, ved algoritmer, er, at det er både os mennesker, der definerer inputet, men det er også os, der definerer det ønskede output. Så vi, vi definerer det, vi putter ind i den, men også hvad vi ønsker, at der kommer ud af den. Okay. Ja?
1: Ja, det jo lidt specielt. Ja. Cool.
0: Nice. <laughs> altså, det Jeg har ikke vildt mange spørgsmål nu her. <laughs> Jeg lytter bare. Det var, det var et priceless <laughs> ansigt. Øhm, men, øh, hvad hedder det? Christian, øh, Christian Wulf Nielsen, han forklarede ja, det.
2: Således. Ja, selvfølgelig. Um, for eksempel med, med GPS, hvis vi går tilbage til det, så, så vil en, en, en korrekt algoritme, den vil, uh, hvis du giver den et start, uh, så en startadresse og en slutadresse, så vil den give dig den, en, en korteste rute fra startadressen til slutadressen, uanset om du starter i København og slutter i Hamburg, eller hvor du end vælger at starte og slutte, så, så giver den dig altid uh, en, en optimal rute. Det vil være et eksempel på, at Algoritmen korrekt øh, Fordi den, den har et konkret problem Det er at finde den kort, korteste vej Og øh, Algoritmen er så korrekt hvis den, hvis den så løser det her problem Hvis den altid for et hvert input Giver det rigtige output
1: Okay Men Er det samme som en perfekt algoritme? Altså hvis der er korrekt så er den perfekt
0: eller hvad? Ja Lige, okay. lige her der der bruger han to Jeg Skal lige over om det Men ja okay. Det er en, en korrekt algoritme Er en perfekt algoritme Okay så den giver det ønskede output hver gang. Og vi kan lige få ham til at uddybe det. Fordi så kunne jeg ikke undgå at, at tænke over, da jeg så snakket med Christian, hvad, hvad er en perfekt algoritme? Hvordan defineres det? Ja. Så det, det stillede jeg ham selvfølgelig spørgsmålet om, og han svarede således.
2: Ja, så, så vi, vi er nødt til at definere vores problem, det, det problem, vi kigger på og, og med, med, med GPS, så vil vi, hvis vi igen kigger på den der repræsentation, så, så det som input er, det er den her, grafrepræsentation, og den har ikke en direkte øh, forbindelse fra København til Hamburg, vi lader kun øh, forbindelser, der repræsenterer veje, hvor biler skal køre. Øh, så, så når vi har defineret vores problemer, det er, er den her input, som, er, som repræsenterer en graf, når jeg spørger om, om den start- og sluttadras, så giver mig den bedste rute i det, den der abstrakte repræsentation. Men vi kan altid definere problemer, som vi har løst, til. Og så kan vi sige, nu, nu er, kan vi spørge, om den her algoritme er korrekt i forhold til, hvordan vi har defineret vores problem.
0: Yes. Okay. Så det væsentlige er bare det der med, at... Jeg tror, folk har sådan en om, at algoritmer er noget, der bare virker af sig selv. Ja. Men det her, det, det jeg gerne vil prøve at øh, pointere, er, at det er sgu noget, vi styrer. Vi styrer både, hvad vi putter ind i algoritmen, og hvad algoritmen skal give os. Så det er noget, der er kontrolleret af mennesker, altså af skaberen af algoritmen. Jo,
1: men hvis vi bestiller algoritmen et problem, den skal løse, mm. og den så løser det, så s- altså, så er det jo yes, så er det jo ikke også at definere, om det er det rigtige, og så har den jo, ja det er det måske, så har den jo ordnet problemet. Det er jo ikke fordi, hvis vi stiller hvis man stiller et problem, og den løser det så kan man jo ikke være i tvivl om om, om det var en rigtig algoritme, eller ej
0: Men det er så det, at ud fra hvad output den giver, altså hvilket resultat den giver os, ja. så kan vi så vurdere, om algoritmen virker, som vi har tænkt, at den skal virke. Altså okay. hvis algoritmen, for eksempel GPS-eksemplet, øh, hvis vi vil have den hurtigste, han bruger København til Hamburg, ja. så lad os bare bruge den. Ja. At hvis, han, hvis den, vi siger, at vi vil have den hurtigste rute fra København til Hamburg, og den så siger, om du skal lige øh, op omkring Finland, og, øh, og så kører langs øh, Balkanlandene osv. videre, ja, så har det ikke fungeret så fungerer den ikke helt Nej. ordentligt. Og så er det jo os, der definerer, om den er perfekt eller ej. Og ja. den her algoritme vil så ikke være perfekt. Men hvis den siger, end over Fyn og ned langs Jylland og så, videre, så vil vi nok sige, okay, den er perfekt. Det fungeret. Ja. Okay. Og så siger den, så, man kan så...
1: Nå, det er jo rigtigt, der er jo flere måder at løse problemet på. Så du
0: siger, der er jo flere veje til, til Hamburg. <laughs> ja, det er nok det. <laughs> ja. ja. Okay, det er hjælp. Ja, så det er også mennesker, der, der definerer, hvornår er det rigtigt. Så det er derfor, man skal kigge. Man skal ikke bare stole blindt på den og sige, Nå, men hvis den siger, at vi skal køre over Balkanlandene, så er det det, vi gør. Ja. Det er også en spændende tur, men altså... Ja. <laughs> det er virkelig en lang tur. Ja, det er en lang tur. Men, øh, men det er det, at man skal huske at have med, når ja. man, øh, når man øh, snakker om algoritmer. Øhm, så ja, det er altså det, der er pointen øh, med det her. Øhm... Yes, super. Det er sådan helt banalt, hvad en algoritme er. Er du sådan nogenlunde med på, hvad en algoritme er nu? Ja, sådan. Ja, 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 ja. Hvad bruger de den til? Det er jeg satan glad for, at du spørger om. Fordi at... Så spørger jeg om, hvorfor algoritmer er så skide smarte? Fordi det, det, det tænker man jo over. At <laughs> køre? Ja. Super. Og nu har vi fundet ud af, at algoritmer kan løse de her komplekse problemer og så videre. Og vi har fundet ud af, at det er også mennesker, der styrer dem. Ja. Øhm, men... Øh, grunden til, at algoritmer er smarte, det er, at det er skide smart til at, til at behandle virkelig store datamængder. Fordi at, øh, altså, der bliver indsamlet data om alting. Ja. Yeah. Og der ligger nogle kæmpe, altså, øh, datacenter rundt om i verden, som bare kører med sindssygt meget data. Yeah. Og øh, det er skide, pisse, øh, skide fedt, fordi at det er data om alt muligt, vi kan bruge til alt muligt, men før vi kan bruge den data til noget, til noget, så bliver vi nødt til at sætte ind nogle algoritmer, som kan behandle det på en måde, så det kommer ud ja. og giver mening for os. Og det, det er lidt abstrakt nu, men nu skal jeg lige prøve at gøre det mere konkret. Så. Det er jo Det kan man sige. Okay. Øh, men, øh, men Christian Wolf Nielsen, han, han forklarer lige lidt mere om de store datamængder her, så du øh, lyt.
2: Datamængderne vokser jo eksplosivt, så øh, nu. Mange af de data, der bliver genereret, de vil, de vil ikke kunne genereres hurtigt nok manuelt af mennesker, der sidder og gør det. Så det er computer, der ligesom genererer det her, det her datamængder som så kan bruges som input til algoritmer. Det er også derfor, vi har brug for hurtige algoritmer, fordi datamængderne vokser så hurtigt, at hardware ofte ikke kan følge med. Så, så selvom man har, har den her Mors-lov, som siger, at, 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 at Hardwaren vokser eksponentielt. Det er i hvert fald en, en tendens, der har holdt indtil nu. Så øh, er det ikke i alle sammenhængen hurtigt nok til, til at kunne håndtere de her meget hurtigt voksende datamængder. Så øh, der har man brug for smartere øh,
0: algoritmer, smartere opskrifter på, hvordan løser man et problem. Så. Det er, at algoritmerne skal behandle de her store datamængder. Og øh, han nævner... Uh, I det her klip nævner han uh, Mors lov, lov. Ja, Hvis du sidder over Mors ja. lov Mors Jamen det, det er fordi han hedder, han hedder Gordon Moore okay. Så det er no. ja. Det, det engelsk ord for Moore Altså engelsk ord for mere Med to ord Ja ja Så <laughs> Helt med. super ja. Gordon Moore Slov <laughs> Ja Og det vil jeg gerne lige uh, nævne lidt Fordi at Altså det er <laughs> Det er sgu ret vildt um, Og jeg ved at du er en sukker for en god historie Altid Ja Så nu skal du bare her her yes. um, Tilbage i 1965, der sagde medstifteren af Intel. Kender du Intel? Ja, det er computerfirmaet, ikke det? Lige det er, ja, lige nøjagtigt. Det er dem, og så... Ja, det er egentlig... Jeg tror, de, man godt kan sige, at det er dem, der primært sidder på markedet for sådan en og så videre. Okay. Øhm, der er et andet firma, der hedder AMD, som vi snakkede også konkurrent. De laver grafikkort, ved jeg. Det gør Intel nemlig også. Det er okay. også dem, der laver processorer. Gud, ja de, har da
1: mit, øh, ja, de har lavet mit kontakt, grafikkort. Ja, det er, jeg har øh, fået på nederste, ned, nederste af Super. Godt.
0: Øh... Det er min computer. <laughs> ja. Øh, men ham går den morgen her, han var medstifterne af Intel, og i 1965, der, der, der siger han, eller han kommer med sådan en forudsigelse, som lyder på, at antallet af transistorer i mikrochips bliver fordoblet hvert andet år, mens prisen på computere bliver halveret. Så det vis, og, og, og transistorer, det er, det er egentlig noget, altså det er det, der sidder inde i mikrochips, som, altså ud fra hvad jeg kan forstå, ja. så handler det om, hvor hurtigt strøm kan komme igennem, og transistorerne kan bare tage et svagt strømsignal, og så forstærke det. Og det er sådan lidt noget af det samme, som neuronerne gør op i hjernen, når man sender signaler rundt. Ja. Så det er sådan, det, det er formet efter. Øhm, jeg tror bare, at det, man skal vide, er bare, at jo flere transistorer, der er i en mikrochip, jo hurtigere er mikrochippen, og øh, jo flere mikrochips, der er i en computer, jo hurtigere er computeren. Det er sådan, det er banale. Okay. Så det, derfor giver det mening, at jo mindre mikrochipsen er, jo flere kan der være i din computer, ja. eller jo mindre kan du gøre computeren, eller smartphonen, eller whatever. Um, og den her udvikling har nemlig øh, vist sig at være sand. Altså sådan, som han bare f- Det var bare sådan noget, han sagde ved et pressemøde og, og sagde, at jeg er ret sikker på, at det er sådan her, det bliver. Ja. Og så er øh, det jo ikke, fordi han sagde, at det her det er en lov eller noget, ligesom en naturlov eller whatever. Ja. Men den har bare vist sig at holde stik siden øh, 65 frem til nu. Der er så snak om nu, at nu begynder det at rende ud, fordi, fordi chipsen er blevet så mega små, man snakker sådan i nanometer og så videre. Okay. Ja, så nu begynder vi at nærme os et, et stadie, hvor det ikke er fysisk muligt at gøre dem mindre. Okay, selvsygt. Ja. Øhm, og for lige at give det noget kontekst, fordi at det, det er vildt øh, abstrakt. Så <laughs> i 1956, det er så ni år før han siger det her, ja. øh, Gordon Moore, der udkommer IBM med den første computer, man okay, har en disk. er det, hvis jeg havde tænkt på før.
1: Ja, var, jeg sidder og ser Holding Catch fire for tiden, og der er jo IBM. Ah, ja. Den store modstander. Skidegod serie for øvrigt. Hvad hed den? Holding Catch fire. Det er åbenbart en computer-kommando øh, og -ordre. Du kan Hold give din computer, the- computer, og så det, det er sådan en, Nå. Så lukker den hele systemet ned. Hvis du giver din computer den ordre, stadig kan det så lukker computeren fuldstændig ned og brænder selv sammen. Altså ikke fysisk, men du ved bare. Okay, den deleter bare alt. Fuldstændig. Holding Catch fire. Uf, det er stændig. <laughs> det skal du ikke.
0: Nå, okay. Spændende. Men IBM, det var ikke for at
1: Jamen, det er de så regle. fint. Det er så fint.
0: Øh, men ja, øh, i 1956 udgiver IBM den første computer med en harddisk. Den havde plads til 3,75 megabyte. 3,5, det var ikke må <laughs> Nej. For lige at give det noget kontekst, så er en gennemsnitlig sang i dag, fylder mellem 3 og 4 megabyte. Ja. Så <laughs> det kan det være en sang. Ja, fedt nok. <laughs> ja. Hvad for en sang skulle det være? <laughs> Good morning med Kanye West. Er det, er det virkelig din numært og unød?
1: Det er et svært spørgsmål. Ja, ganske. det er det godt nok. Men nu skal du svare. Det gjorde Sådan jeg Sådan er reglerne. Nå, det gjorde du også, ja.
0: Så er det der, der skal svare nu.
1: Frank Ocean med et Swim good. Ja.
0: Okay. Okay. <laughs> ja, men det er fint, ikke? Jamen, ja. Det, det... Nå, men så kan vi... <laughs> Tilbage i 56, hvor de sange ikke var udgivet. Men hvis nu vi lige kunne rejse tilbage og tage de sange med, ja. så kan vi smide dem ind på vores computer, som vejer et ton. Ej! <laughs> hvor håbløst. <laughs> det er
1: den største betrævorsspiller.
0: Det er så sindssygt. Jamen en sang. Ja, ja. ja. Jamen, det, ja det kan jeg jo ikke afspille, det, for den skal også have en brugerflade til at af- afspille det og Det fylder meget mere end det der. Og det er så sindssygt. Det er simpelthen meget ton. Og du, en... du kunne placere Frank Ocean ind i den, i stedet for. Ja, for ham det bare <laughs> stor sving. Så stor <laughs> ja. ja, den.
1: Ja, det er snilt. Godt fra, men hvis en bare tonsbunden også var pænt stor. Den er stor. Ja. ja, der er
0: sådan et billede, hvor den hvor den skal øh, løftes op på et fly. <laughs> og der skal de bruge sådan en øh, en forklift, hvad er det sådan øh, yeah. en ja. Ja ja. Ja. En lesser, front lesser. Kæmpt det dårlig at kende ord, men ja, det jeg ved ikke hvad det hedder. Yes. Super. Øh, det er et ret vildt billede. Nå, men øh, den havde simpelthen også en introduktionspris på 3.200 dollars. Og så, ja. øh, hvis man lige tager inflation med, så vil det svare til cirka 30.000 dollars i dag. Okay. Altså 185.000 ja. kroner. Ja, selvfølgelig. Og du tror, det er en engangspris. nej. det er jo bare, de har købt med en eller anden form for leasingplan. Så det er om måneden. Ej, ja, det er det altså ikke. Hvad siger det, 185.000 185. danske kroner.
1: Om måneden? Ja. For at høre en sang. For at en sang. Læ- Læg det på din tons tunge computer. Det er ja. altså... Jeg ved godt, at tingene skal starte afsted. Det er en rigtig dårlig start. Okay, <laughs> det er ubrugeligt Hvad brugte man den til, ved du det? Ingen idé. Okay. nej, det var også... Øh, men øh, men <laughs> det var noget med, at der
0: kun blev salgt 100 eksemplarer. Men altså, hvis
1: de er gen... dem, fuck, 100... har... Fuck, der har kunnet... Undskyld, nu bander jeg også. Jeg blev farvet. Det må være staten eller sådan noget. Eller noget. Det var et eller andet. Jamen, det er
0: virksomheder. Ja. Det er ikke øh, det okay. er ikke minimanden. Altså, der går mange år før, at, Ej, før du og jeg ikke købe en computer. Ej. Jeg tror faktisk det er i 80'erne eller 50erne. Men igen, nu er vi ude på et, et skroflang. Ja, yeah, ja, yeah. Der jeg også tale, det ved at vi er om. Det er du ikke noget om? Ingen anelse. Nej, præcis. <laughs> Men, um, okay, for lige at give det sidste kontekst. Ja. Så um, for bare at, at, at fatte, hvor meget, at mikrochips har udviklet sig, og hvor meget hele den her industri har udviklet sig. Mm. Så i dag, der kommer en standard mobiltelefon med, lad os bare sige, mindst 64 gigabyte. Det, det mener jeg. Måske du kunne få nummer 32, men, men lad os bare gå ud fra 64 kHz. Ja, det kan man få. Det, ved det er 17.000 gange mere, end hvad den IBM-computer havde. Øhm... Og oh, altså
1: læringspladsen. Ja. Okay, ja.
0: Ja, det er 17.000 gange mere. Ja, ja det, det er for meget. Og, og den, vejer, den vejer omkring, øh, hver var 200 gram eller sådan noget, og øh, koster 4.000 kroner. Ja. Kontra 1 ton og 105.000.
1: Han fik jo ikke ret, så. Er det, ikke, er det ikke mere end det, hvor altså?
0: Der er jo, der er nogle år, altså sådan, han siger jo, at det er hvert andet år, ja. at det bliver fordoblet, og der er nogle år, hvor det er gået hurtigere. Ja, okay. Så altså, øhm, han har ret, fordi det er jo... Ja, ja, det var heller ikke for at tage den fra ja. ham. Det var, bare, ja. det var faktisk været vildere, end han regnede med. Ja, lige nøjagtigt og det er det, der, der er også ret set. Øhm... Ja, det er det. Ja.
1: Har du set 2001, en space, en romodisæ? Nej. En Nå, okay, Det er det lige meget
0: okay, vi går videre. <laughs> øh. Men, øh, men ja, øh, men det her Mors lov er også grunden til, altså der er også mange, der mener, at, at tech har opbygget øh, deres udvikling af gear, altså øh, mikrochips osv., ud efter den her lov. Fordi den her giver jo rigtig god mening fra et, øh, et kommersielt synspunkt, at hvis, hvis det udvikler sig nok hvert andet år, altså hvis du køber en telefon i dag, og så om to år, så har det for, så er chipsene fordoblet sig, altså blevet dobbelt så gode, ja. så har du lyst til at gå ud og købe en ny telefon, ja. fordi at du føler, at din gamle er, er, er langsom. Klart, det bliver overhældt. Ja, så er der ja. også mange, der mener, at, at techindustrien bevidst har, øh, har fulgt den her lov i godsøjne. Ja. F- fordi at de har tjent røg mange penge på det.
1: Nå, jamen, ja, selvfølgelig. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja, det, ja.
0: altså det kan man godt. <laughs> Men det er grunden til, at man, 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 kan, man kan købe en computer eller mobiler to år efter og tænke, og få den så langsomt. Ja.
1: Jeg vil have noget nyt. Ja, man føler næsten nogle gange at de gør det langsomt og vilje eller sådan et eller andet.
0: Ja. Men øh, i, altså hvis man, ja, der er sikkert også mange andre faktorer der spiller ind, og det er heller ikke lige det jeg har undersøgt mest, men ja. hvis man følger den her Moore's ja. så er det det at der er grund til det. Det er simpelthen bare fordi at det går så udviklingen går men, så. Men nu er du står ned lidt mere eller hvad? Ja, der er sådan noget var det det
1: fysiske begrænsninger, du snakker op, der, vi kan ikke komme længere ned end. Ja. Lad sige nanometer. Jeg ja. ved ikke om der laver en det.
0: Ja, jeg mener os det nanometer. er fordi at så man er helt ned på et at- atomart Atomært.
1: atomært. Atomært. Gud, hvis jeg prøvede selv... Jeg så sagde bare det samme som dig. <laughs>
0: Ej, men jeg mener, det er atoma- Jeg ved det ikke. Nej, jeg tror... Vi er nede på et atomniveau. Altså på, 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 på noget, der er så småt. Jeg lægger min penge på automat. Atomært. atom. atom- jeg det Men er det ikke med E? Nej. <laughs> jeg siger atomært niveau. Ja. Nå, det siger vi så. Ja. Og så med, med farfor at lyde som kæmpe kloven. Så... Ja. Øh, åh, det er en konstant far. Det er sandt. Ja. Det er en konstant i det her program. Det er det. Nå, men i hvert fald fordi at at, at den fysiske det fysisk bare er blevet så småt, at man ikke kan gøre det mindre. Ja, ja, ja. Det, 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 giv, der, det, giv, det giv, er det Ja. Fint. Øhm, det var. Vil det så give,
1: at, give det så mening at købe en telefon? Giver det mere mening at købe te- en dyr telefon nu end det var for fem år siden for eksempel eller 10 år siden?
0: Det sad jeg også tænkt på. Øhm, og det, det, det har ikke lige noget jeg får fundet svar på, men hvad jeg har tænkt mig frem til at det tror jeg ja. Det må det jo være. Fordi at, at, men de innoverer jo også en masse. Ja, ja, der er jo meget andet. Ja. Altså, altså, jeg tror også, mobiler er noget det niveau, hvor at, at du og jeg ikke kan, kan ikke mærke forskel på, altså om man køber en tel- telefon til 3.000 og 8.000, fordi at
1: de er sgu ret hurtige alle sammen.
0: Ja. Og det spiller bare.
1: Men så er det sådan noget som, nu bliver det en, en smartphone-snak, men så bliver det sådan noget som, øh, altså billedkvaliteten og sådan noget, altså andre ting end ja. hastigheden.
0: Ja, ja. Jamen, det er sandt, og det er jo også det, at de bringer sig på, at de kalder det noget design. Ja, det
1: kan, den kan flyve.
0: <laughs> ja, det <laughs> kan for dig til at flyve. <laughs> Shit. Yes. Jeg har en 7.000 mobilen, der kan få det til at flyve. Ja. Nej. Ja. Kom nu, Steve Jobs. <laughs> ja. <laughs> ja. Nå. Det var lidt et sidespring i forhold til algoritmer, fordi på trods af at hardware har udviklet sig så enormt meget de sidste 5-6 årtier, kæde den her mors lov. Og datamængderne er kolo-enorme. Eller, eller ikke, at det er sammenhængende, men, men, men datamængderne er stadig mega-enorme. Ja. Og hardwaren har brug for algoritmer til at kunne håndtere den her datamængde. Så det er det, man bruger algoritmerne til. De kan sortere den her enorme mængde information. Og det er for eksempel det, en øh, søgemaskine gør. At øh, Google, eller Bing, eller Yahoo, eller hvad de ellers sidder. Ja. Bing. ja. Jeg kan se, du skal egen sigt, altså... <laughs> men, øhm, Ej,
1: jeg har ikke holdning til det som sådan. Det var bare... Super. Lige meget.
0: Øhm, men de har jo en helvedes masse information på nogle øh, databaser.
1: Databaser?
0: Ja. Og, øhm, og det er så det, at algoritmerne, de forsøger at hive den her information frem, så du og jeg, når vi laver en Google-søgning, får noget, der er brugbart, i stedet for bare at få alt, hvad den har <laughs> lavet på pengviner... Og så kan vi bare scrolle ind og så der en Så på en eller anden måde har de sådan designet den her algoritme til at vurdere, hvad der giver mening, bliver vist på din skærm.
1: For og, min personlig?
0: Ja, altså når du søger. Altså ud fra, Og det er jo alt muligt, jeg tage, jeg ikke kan sige noget om. Ja. Det ved jeg ikke noget Men det er bare sådan, det, det er helt banale i det. Og øh, Christian, han kommer nemlig lige med Google-eksemplet her. Lad os lige høre, hvad han siger. Okay.
2: Det, det, altså, så, så kunne man nævne et eksempel med en søgemaskine, fordi det er så hvor jeg siger, så ligger der jo noget, noget kompleks software bagved, altså Google Sømaskinen for eksempel.
0: Øhm,
2: den har ligesom gikferet uh, hjemmesider på nettet, øhm, og så har den det repræsenteret på en eller anden måde øhm, på, på harddisker og sådan noget. Og når man så kommer med en forespørgsel, ligesom man gør med GTS, man fører lige må den bedste rute herfra hertil, så kommer man du vil søge med et, et, et eller flere ord, og, og så vil man gerne have fx billeder af heste. Øhm, og så skal de jo springe og måde søge igennem den her store datamængde øh, på en skidig måde, så den, så den hurtigt kan finde frem til de relevante sider. For den den kunne i princippet bare løbe alle de sider, den har indekseret igennem linært, øh, helt trivialt, og så bruge fattig lang tid på at, at finde de relevante øh, sider. Øhm, men vi kan se, at den gør det meget hurtigere, og det er nærmest ingen tid for den at finde de her øh,
1: eksempler. Det er sådan, Google fungerer.
0: Ja, helt basically. Og så han siger også, jeg tror, at i sin et af de næste klip, tager han også det forbehold, at altså, det er en meget banal forklaring af, hvordan Google søgemaskinen fungerer, fordi det er en super kompleks algoritme. Så Det kunne jeg forestille mig. Ja, og det er, ikke ja. Noget, det er jo sådan noget, de ikke vil ud med, hvordan den fungerer, fordi de skal aldrig andre kopiere det, og så videre. Selvfølgelig. Ja. Men... Øhm, det der bare er, er væsentligt at vide, er bare det der med, at, at den har så umådeligt meget data-algoritmen formår at sortere i det på en måde, som vi kan bruge. Ja. Altså, det er virkelig bare, det helt basic. Øhm, og han kommer med endnu et eksempel, øhm, som <laughs> handler om en telefonbog. Ja. Og øh, og det, det er faktisk ret forrygende. Så øhm, lad os lige prøve at give ham en chance til at forklare det, og så må vi se om Christian Larsen, han forstår det. Ja, her kommer Christian Wolf Nielsen.
2: Nu er telefonbøger ikke så udbredt mere, men, men hvis man har en, en, en telefonbog, hvor, hvor, hvor der står, man vil gerne lede efter et bestemt navn, altså et efternavn for eksempel. Øhm, og det står i alfabetisk rækkefølge, den her telefonbog. Øhm, og man for eksempel vil... vil søge efter Sørensen, for eksempel efternavnet Sørensen. Eller så ville man jo ikke starte på første side i telefonbogen under A, og så køre hver side igennem, side på side. Når man til B, og så når man til C, og det tager en evig tid. Det man nok heller ville gøre, det at man vil måske starte der, hvor man forventer S, og måske vil man starte midt i, for eksempel. cirka midt i. Og så vil man se, at det var et der er p navn der er P-navn på den her side her. Så jeg skal længere frem. Og der er man faktisk det er faktisk en algoritme, der, der er binær søgning, man udfører der. Øh, fordi nu ved man, at den første halvdel af bogen, altså de, de navne, der kommer før P, de kan udlukkes. Så hvis jeg slår op midt i, midt i telefonbogen og finder et P, og jeg leder efter Sørensen, så ved jeg, at jeg kan udelukke den første halvdel af bogen. Øh, så nu har jeg halveret mit problem, min problemstørrelse i et skridt. Og så kan jeg tage den sidste halvdel, og så kan jeg igen slå op på, på, på den midterste side af den halvdel, det vil sige 3 fjerdedel, ind i den oprindelige bog. Og der kunne det være, at jeg kom til U, bogstad U, U og så ved jeg, at så skal jeg nyde den sidste halvdel væk, eller den sidste del af den oprindelige bog væk. Og sådan, så kan man ligesom forestille sig, at man hver gang hver skridt, så halverer man problemstørrelsen.
1: Altså. Det forstår jeg godt. Ja? Men det kræver at alle er kategoriseret i forvejen, at det er alfabetisk.
0: Ja, yeah, at den på en eller anden måde kategoriserer yeah. alle de data.
1: Så ellers ville man ikke vide, man skulle slå op halvvejs. Nej. Altså det... hvis bogstaverne var, sk- var scrambled, var hvis de ikke var i rækkefølge, yeah. så skulle du der tage ud overhovedet. Ikke?
0: Nej, nej. Og jeg tror, at det også er, at øhm, ja, Google må jo på en eller anden måde kunne øh, netop, som du siger, kategorisere det på en eller anden måde, ja. alle de forskellige data. For så er det smart. Ja. Og jeg ved jeg ved heller ikke, om det er præcis sådan, det fungerer, men han siger, jeg mener også, han siger, at det var sådan, det kunne fungere. Ja. Ja. Øhm, men, det, men det er også mere at få bare at sige, hvad en algoritme kan være, ikke?
1: Ja. Øhm, Helt er du, er du for ung til telefonbøger? Øh,
0: øh,
1: har du slukket at slå i telefonbøger?
0: Jeg tror aldrig, jeg har skulle bruge det. Øh, altså sådan aktivt. Ja. Jeg tror bare, men det er fordi, jeg har altså haft nummerne. Altså, jeg har haft hjemme telefon og ringet ja. til min kammerat og sige, er frem hjemme? Præm. Jeg vil gerne lege med frem i mor. Nå, han kan. Okay, Nej, okay, <laughs> jeg, jeg, jeg
1: kunne ikke huske alle nummerne. Så jeg, jeg har brugt telefonbogen.
0: Ja. Altså, vi havde vores egen telefonbog kan jeg huske, liggende derhjemme, hvor min mor havde skrevet numrene. Nå, ind. på den
1: måde. Ja. Og det havde vi jo egentlig også. Vi har brugt den der store, gule tid. Øh... Ja. ja. Det var, så, altså, det var, det var fedt. Gode tider. Jeg ja. gang til en kammerat for at høre, man kunne lege. Han svarede på telefonen, og så panikkede og jeg lagde på. Og så tog jeg ikke ringe op igen. Så helt enkelt var træt af, at jeg ikke kunne lege med ham, fordi jeg ikke turde ringe op igen.
0: Så det svært. Ja, det er det virkelig dumt? Ja. Han kan jo sikkert ikke lege med dig, Christian. Jo, han ville. Men det smarte ved telefonbogen er, at så har man et våben ved hånden. Fordi den... <laughs> Det er da det er stor Hvis man selvfølgelig kan bære den til så... det. Nej, det var nok meget godt, at vi kommer videre over det. Men det giver fint
1: mening i eksempel. Ja. Et algoritme kan gøre det, i stedet for at bladre hele Munchausen igennem. Ja, lige nærktig. Ja.
0: Super. Jamen, øh, fedt, at du er med så langt, for øh, vi giver lige øh, Christian Wolf Nielsen det sidste minut, hvor han lige opsummerer.
2: Det er nok bedst, ja. Selv i meget store datamængder, kan man, hvis det er hvis det er organiseret på en eller anden måde, f.eks. sorteret alfabetisk, så kan man meget hurtigt nå frem til det, man leder efter, fordi man kan i hver skridt udelukke en stor mængde af data. Uh, for eksempel med Diniers, søgning, så, så kan man vise, at det tager logaritmisk i øh, antallet af navne, der er. Øhm, og hvis man derimod søger, søger igennem fra A, og igennem B og C og så videre, linært, så tager det tid proportionelt med antallet af, af navne i bogen i deres fald. Så, øhm, jeg ved ikke, det, det kunne måske være en måde at, at, at give noget intuition omkring, hvorfor at søgemaskiner er så hurtige. De har på en eller anden måde organiseret data på en smart måde, så de kan søge ned igennem den og i hvert skridt udelukke en masse muligheder. Og det er jo fordi fordi Google søgemaskinen sorterer alfabetisk og så laver den søgning. Det er jo meget mere komplekst end det, men, men, men jeg synes at jeg alligevel eksemplet med, med den her telefonbog illustrerer meget godt, Hvordan man lærer at organisere data på en smart måde, hvor de kan søge igennem det.
1: Okay, så det er kategoriseret på en eller anden måde. Ja. ja.
0: Altså, det fanger du. Ja, det gør. Altså det gjorde du tidligere. Men det er rigtigt, at, at på en eller anden måde organiserer Google de der forskellige data, og så er det algoritmen der, der finder. De, ja. da, øh, de brugbare data frem.
1: Ved at skal alt det ikke kan bruge fra først. Ja. 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 Det
0: Og så man også siger, at, at det ikke. Jeg tror han kalder det en binær søgning, det som ja. med telefonbogen. Ja. Og det prøver jeg at Google det falder ikke hvad, men øhm, der har jeg simpelthen bare ikke en anelse om det der, men, øhm, men at det er jo ikke bare det, den gør, men at det sådan giver en idé om noget af det, den gør, ja. altså den er simpelthen mere kompleks, end bare at være en binær algoritme, ja. eller en binær søgning, ja. så øhm, det, øh, det var egentlig øh, det, jeg havde med Christian Wolf Nielsen, øh, og øh, så kan vi jo bare prøve at samdrage, okay,
1: Uh, altså jeg har fået nogle bedre Værktøjer til at snakke om Hvad algoritmer. algoritme er Altså det her med at Det, er, det var opskriften uh, Han snartede med at snakke om At det er um, Det er af hvad vi putter ind i algoritmen Og hvad vi ønsker ud, udfaldet skal være Men alt der imellem processeringen, decifreringen eller mellemregningen Er det står algoritmerne for Og det kan bruges til i, altså det, 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 den vigtigste funktion var al den databehandling. Al det data, vi har, ja. på kæmpe stort datacenter. Ja. Der er algoritmer, jeg øh, vil sige vigtige, det vil være en under underdrivelse, og det er sådan, øh, grunden til, at vi kan øh, sortere i, og blive kloge på, eller forstå dataen. Det er algoritmer, der gør det.
0: Ja, finde find det, der er brugbart for ja. os. Ja, ja.
1: Netop. og han har, han, snakker, han har åbenbart med graf, Algoritmer at gøre og arbejder med noget GPS-værk så han brugt også vejnender som et eksempel ja. på, på noget på, på, på hvordan algoritmer kan bruges. Det var ja. så grafalgoritmer ud fra. Ja. Og det er noget med knudepunkter, ja. trafikkysten. Jeg ved ikke hvor vigtigt det er det her. Det er ikke så vigtigt. Nå, okay, fint nok, men det var jo af de ting der sad fast alligevel. Ja, ja. Kanter og, og væksten mellem det og sådan nogle ting.
0: Det, æh, det der måske er vigtigt ved det er det der med at man, at, at man prøver at definere virkeligheden på en eller anden måde. Nå
1: ja. Oh, øh, ja, det var jo meget god øh, kontekstualisering.
0: Ja, det er hvilket ord du kan. Ja, men jeg er... <laughs> wow! Men ja, men det er rigtigt det der med, at det, uh, man tager den abstrakte virkelighed og prøver at gøre den super konkret ved for eksempel at, at, at lave de her vejen osv.
1: Og der var stadig nogle begrænsninger i det der heldigvis jo egentlig, fordi livet er heldigvis, er heldigvis mere kompleks <laughs> yeah. end det. Og det var jo egentlig betrykkende, synes jeg. Yeah. Også fordi, hvis det kunne det, så ville det jo også bare... Det ville være deprimerende at høre, synes jeg. Hvad for noget? At, 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 at uh, virkeligheden oh, ja. kan koges ned Ja, til, være... til en algoritm. <laughs> ja, ja, så bliver det helt pludselig. Så bliver det meget Matrixagtigt. Ja. Altså, det var godt. Ja. Uh, der var der var, der var, var en, uh, hvad hedder det, en historie om Gordon Moore, også, der også f- yeah. sad fast. Moore's Law. Moore's Law. Ja, jeg law. kan ikke lade være
0: med at sige det for en, som Moore's Law. Hvor, Mores... Ligesom, Mores... Har du set
1: det? Du... Arrested Development. Han uh, er en, en advokat, der hedder Bob Lobler. <laughs> det lyder som om, synes jeg.
0: Han sidder ikke noget til. Bob Lobler.
1: Øhm. Han, han lavede forudsigelser simpelthen i midten af 60'erne. Ja. Men mikrochipperne vil blive,
0: chipsene vil
1: blive halveret hver anden år i størrelse. Ja. Og computerne vil blive, nej, de vil blive
0: bedre. Der kunne være flere i dem. Ja, så altså, mikrochipperne bliver dobbelt så hurtige. Ja.
1: ja. Samtidig og
0: med... Og computerne bliver billigere, ikke? Jo, samtidig med de bliver... Og det dobbelt, har
1: nogen hold stik. Simpelthen
0: dobbelt, dobbelt så billige, halv så billige.
1: Nej, dobbelt så billige. Det er jo mængden af billighed.
0: <laughs> ja, det er klasse. Ja. Ja
1: og uh, det er holdt stik og det er tech-compagnerne tech ja yeah. det er der i hvert fald nogen der <går det> mener jeg tror ikke jeg tror aldrig du,
0: du kan no, nej, men kan yeah. få, uh, få dem til at bekræfte
1: det er i hvert fald okay. gjort at det har været et hvad hedder det en vækstfuld branche. At det har været, at det ja. har at de har en knaster på det, fordi det var den retning det er gået. Det er jo bare hurtigt Altså, altså vel at mærke, fordi det går så stærkt. Altså Michael er jo i alt Så det er jo det nærmest hele udvikling af det vestlige samfund, Men det er jo farten på udviklingen, det går det vildt. Ja. Altså det er jo ikke så mærkeligt, at teknologi udvikler sig, for det gør den jo. Ja. Men det går sygt stærkt åbenbart.
0: Ja, og så jeg synes bare det er fantastisk, at der er et eller andet, Okay, er der ikke en eller anden, men men en fyr som har været med fra branchen i branchen fra en tidlig øh, alder. Ja. Bare lige siger sådan, ja, men jeg, jeg er ret sikker, hvor det bliver sådan, og så det bare at stik i 50 år.
1: Og han er sikkert ikke, altså han har sikkert været, altså sådan, ikke den, førende forsker, eller ikke den førende ekspert, han har bare sagt det eller andet, og så bare ramt i røven.
0: Han, han var jo medstiftet. Faktisk ligesom John mål til EM. Gage sig bare lille men fint nok.
1: Han kan jo ikke ramme målet, og så rammer han den kræftende til EM. Ja, men, men okay, ham her Lepen var han er så jeg bare igen. medstifter indtil. Nå, det var han alligevel. Ja. Ah, okay, okay. så, ah, så tager de mig igen. Så var han jo nok... Jeg tror, at, han så, havde bund i udtalelsen. Eller lidt mere sådan Brian Loudop typ. Jeg synes bare, det kunne være ironisk, hvis han bare havde sagt det. Lidt ligesom ham Fred Hoyle, der bare slykkede, oh, det er jo noget Big Bang noget. Og så ja. bliver det bare det bliver bare udtrykket ja, nu, for kan. en teori, som han er overhovedet ikke er fan af. Som han bare hedder. Ja, det var nok ham, jeg tænkte. Altså, den
0: jeg tror at ironi, jeg tænkte faktisk, på en, her. en af, en af punkterne i naturvidenskaben, jeg ved ikke, om det her går ind under en naturvidenskab, men, men det er altså, at... at øh, det er virkelig tit, at dem, der opfinder det Eller sådan opfinder de begreber, som vi husker Det er virkelig sjældent, at de enten har ment det ja, ja. Eller sådan virkelig har, har syntes, at, at det var Noget, de sådan stod for, ligesom ham høje der
1: Ja, og må, måske må, som bare øh, siger noget øh, ja. Det kommer til at øh, være sådan her
0: Han i hvert fald bare <laughs> det kan være, Man kan lige forestille sig at en journalist Hvordan tror du, udviklingen bliver øh... ja, på det, på det. <laughs> Og så har han den. Ja, den Nej, det er sig nok ja. Der var mere, jeg synes, der var mere fanget
1: men det går godt være, at jeg er ikke er klog nok. Nå, ja, det var også telefonbogseksemplet til sidst. Ja. Gav jo også fin mening det med, at det er en, det er en form for metode. Det, det gælder, han gætter også lidt selv, jo, for han ved det selvfølgelig ikke, fordi Googles egen interne.
0: Ja, og det er ikke sådan det, han forsker i. Men, nej, nej. Han, ja.
1: Men det er for at finde, for at behandle dataen, for at finde det, den skal bruge, for at løse problemet, så at ja. sige. Øh, så har ved, hvor den skal lede, frem, først og fremmest, fordi tingene er kategoriseret. For den. Nu, nu snakker jeg om det som det er en person, men jeg ved ikke, ja, altså, algoritmen ja, ja, ja. Er, ved, hvor den skal lede, ja. øh, og kan udelukke halvdelen og så halvdelen og så halvdelen. Så til.
0: Ja, og så bare gør det syge hurtigt. Det er helt vildt jo. Ja. Fordi
1: det, det tænkte jeg også på. Og det, altså, er ikke, det er jo super banalt det her. Men ja, der går to sekunder, ikke gang der går 0,8 <laughs> sekunder og sådan noget, så har du fået dine hestebilleder. Ja. Altså, det og der sygt. er sygt. Bare mange. Det er sindssygt. ja Men det drukner fuldstændig i, hvor normalt det er.
0: Ja, ja. ja. Men og, og, ja. Og så er der så alle de der mellemregninger med, hvilke billeder kommer først og alt sådan noget. Men det er jo så, ja. noget, men det er jo så igen noget, som skaber en algoritme, altså Googles. Øh, øh, ikke forskere, hvad hedder det. Designere, deres øh, intelligente dudes, der sidder og skriver ja. programmer. Gilfoils. Ja, Googles uh, herr Gilfoils. Ja. At de, um, at de har jo skrevet ind og sagt sådan, at hvis et billede ligger på den her hjemmeside, så rangerer det højere. Altså, så det er noget, man har designet. Ja? Okay, ja. ja. Det var super komplekst og ikke noget, du og jeg ikke er fat nogensinde. Nee. Så det accepterer vi bare.
1: Så, øh, ja, ja, jeg har fattet, hvor indviklet det er. Som selvfølgelig <laughs> ja. har man fundet ud af, at man ikke ved om det. Men som jeg sagde til at starte med sproget omkring algoritmer er kommet lidt mere på plads som er nu ja. og hvordan det fungerer så jeg siger lykkedes fedt jeg siger det lykkedes der overnøjningsmål i nice. det her sick jeg glemte det i morgen men ja, ja. lige nu kan oh, ja, jeg bare gå også... på gaden og sige skal du høre altså hvis du går til en forelæsning
0: så har du også glemt det i morgen så... ja.
1: og det er folk der hvis får penge for det hvis man kunne huske alt det man har sagt til eksamenerne hold da efter man er klogt så det er rigtigt jeg glemmer det bare dagen efter jo ja ja for der har man stået trukket hjernen <laughs> oh, nej det er rigtigt. Fedt, jamen øh, jeg tror, altså... Kom- computeren, den store skurk i rumrejse i 2001. Den hedder øh, HAL. HAL? Og det er HAL, Og det er et bogstav flyttet fra IBM. Det var det, jeg ville fortælle dig med den film. Fedt. Det er nice. Jeg ved godt, du ikke, men der er sikkert nogen derude, der tænker sådan, nej, det visste jeg
0: ikke. Cool. Så har Christian også lært jer noget i dag. Altså Christian Moslausen. Vi har det to, alle tre. Godt arbejde, alle tre. <laughs> Fedt. Så var det for det for i dag. Det var fedt. Tak fordi din Velbekomme. Velkommen. Hey.